0: Ahojte a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. V tomto podcaste budem rozprávať o 7 najčastejších podvodoch, s ktorými sa môžete stretnúť aj na slovenskom internete. Tento podcast vyšiel aj vo videopodobe, takže pokiaľ by ste chceli vidieť aj vizuálne ukážky týchto podvodov, tak si ho môžete pozrieť vo videu na našom YouTube kanáli. Toto video som sa rozhodol natočiť namiesto o hľadiska, že podvody na internete... Už by som povedal, že stáva sa to bežnou súčasťou našich digitálnych životov. Prakticky každý z nás sa stretol s nejakým digitálnym podvodom alebo internetovým podvodom. Ale aj napriek tomu sa často stretávam s tým, že niektorí ľudia na to naletia. Alebo že sa ma pýtajú, keď dostanú podvodnú sms alebo e-mail, čo majú robiť. Pozrime sa ale na jednotlivé podvody tak detálnejšie. Ja začnem rovno podvodom číslo 1, ktorý považujem za jeden z najčastejších za posledné obdobie a to sú rôzne podvodné e-maily od akože, inštitúcii, ako sú banky, pošty alebo kurierské spoločnosti. Všetky tieto útoky majú jeden spoločný menovateľ, a síce, že útočníci sa snažia vyvoľať používateľovi nejakú emóciu, respektíve dostať ho pod tlak, aby rýchlo a bez rozmýšľania reagoval na to, čo práve vidí v e-maili. To znamená, že aby klikol na odkaz a potom buď zaplatil za nejaký balíček, ktorý v podstate si ani neobjednal, alebo aby zrušil nejakú platbu, ktorú neuskutočnil alebo aby sa prihlásil do internet bankingu, pretože v opačnom prípade vám banka pozastaví váš účet. A prečo by to vlastne robila, keď jej každý mesiac platíte nejaké poplatky? Takže použite sedľacký rozum a zamyslite sa nad tým logicky a to je za mňa naozaj zásada číslo jedna, že ako sa brániť voči takýmto útokom. Zamyslite sa nad nimi. Nič ste si neobjednávali a príde vám e-mailom správa z, z pošty, že... Za niečo musíte zaplatiť, aby vám doručil balíček. Akože dobre, nepoviem, že pokiaľ by pošta takýmto spôsobom komunikovala aj v prípade legitímnych balíčkov, človeka by možno, že tým nachytala. Ale v takomto prípade... Veď bežne sa s tým nestretávame. Rovnako aj banka, ani tá vám nepošle e-mail informáciu o tom, že vám nejaká platba neodišla, že sa potrebujete prihlásiť do internet bankingu, respektíve ako som už hovoril, určite vám nebudú posielať e-mailom to, že vám vyprší 2 dní platnosť vášho účtu alebo že vám zrušia účet, pokiaľ sa neprihlásite. Nie. Pokiaľ by sa niečo takéto malo stať, tak vám to príde klasicky poštou, nehovorec o tom, že by vás tá banka asi kontaktovala nejakým iným spôsobom. Takže naozaj, sedlecký rozum číslo 1 a pokiaľ máte náhodou aj pochybnosti, vždy si viete overiť, takže zavoláte do danej inštitúcie a overíte si, že či vám poslali ten e-mail alebo nie. Druhé pravidlo, ktoré odporúčam, je, že vždy si skontrolujte, kto je skutočný odosielateľ e-mailu a kam ten link, ktorý sa nachádza v e na akú stránku odkazuje. Toto je vec, ktorá môže niektorých menej pozorných používateľov zpočiatku zaskočiť, a preto na to upozorňujem a síce, že keď si ťuknete na to, že kto je odosielateľ, tak zrazu zistíte, že nie je to banka XY, ako sa vám to javí na prvý pohľad, ale uvidíte tam, že to poslal ferkomrkvička.gmail.com a potom určite viete, že toto není legitímny e-mail a je to nejaký podvod. Rovnako aj link, ktorý odkazuje na nejakú podvodnú stránku priamo z e-mailu, tak pokiaľ podržíte kurzor myši na danom linku, tak v spodnej časti by ste mali vidieť, že kam to smeruje. A pokiaľ to nevidíte, tak určite, ak náhodou na tento link ťuknite alebo kliknite, Vždy si v internetovom prehliadači skontrolujte stránku, ktorú máte otvorenú, pretože pokiaľ očakávate, alebo pokiaľ používate internet banking vašej banky, kde viete, že to má mať nejakú typickú adresu, tak pokiaľ uvidíte, že táto adresa je xyz.neviemčo, whatever.com, tak určite viete, že toto není legitímna stránka a môže vyzerať akokoľvek. A toto je naozaj vec, na ktorú chcem upozorniť, pretože podvodníci dokážu vytvoriť stránku, ktorá z hľadiska používateľského rozhrania, z hľadiska dizajnu vyzerá často na nerozoznanie od originálu, ale prezradí ich práve tá webová adresa, ktorá je v hornej časti a ktorá nemá nič spoločné so skutočným internet bankingom alebo stránkou pošty. Pokiaľ sa ma pýtate, že prečo to útočníci vlastne robia a čo tým chcú získať, tak rozdelil by som to do dvoch základných kategórií. Prvá kategória je, že chcú získať údaje o vašej platobnej karte, to sú práve tie útoky, ktoré sa vyznačujú tým, že musíte zaplatiť ja neviem, poplatok 2 eura za nejaký balíček, ktorý vám akože má pošta doručiť. A nejde ani tak o to, že vy zaplatíte 2 eura nejakej divnej inštitúcii nejakým útočníkom, ale ide o to, že vy na tej podvodnej stránke vyplníte svoje platobné údaje o platobnej karte a útočníci následne môžu tieto platobné údaje zneužiť možno o týždeň, o mesiac, o pol roka neskôr, keď už aj zabudnete, že ste na niečo takéto reagovali. Alebo je to o tom, že útočníci chcú získať vaše prihlasovacie údaje o internetbankingu, a práve preto je aj tá podvodná stránka navrhnutá tak, aby vyzerala ako bežný internet banking. A pokiaľ by ste sa náhodou stali obeťou takéhoto podvodu, tak je naozaj prvá vec, čo môžete spraviť, čo najskôr kontaktujte banku a pokiaľ náhodou ste zadali vaše informácie o platobnej karte útočníkom, oboznánte banku, ohľadom tohto a banka by vám mala zablokovať kartu a následne ju zrušiť plus vydať novú. A v prípade, že by ste útočníkom poskytli svoje údaje o internet bankingu, tak opäť banka by vám mala poradiť, že ako postupovať ďalej, ale plus minus to bude o tom, že vám zmení prihlasovacie údaje a vygeneruje nové. Podvod číslo 2 sú podvodné sms ktoré fungujú plus minus totožne ako podvodné e-maily, ale útočníci si povedia, že dobre. Podvodné e-maily vám chodia prakticky každý deň, takže už ste vočiním odolní, tak prečo vám neposlať podvodnú sms no možno, že na to zareagujete skôr a budú úspešnejší. Aj v tomto prípade je to založené na tom, že útočníci sa snažia vyvolať taký pocit náhlosti, aby motivovali používateľa k tomu, že musí rýchlo a bez rozmýšľania otvoriť stránku cez link, ktorý je v SMS práve a sa dá tam nejaké citlivé údaje, ktoré potom nechťac odozda útočníkom. Možno, že v prípade tých sms je to aj o tom, že nie už sme zvyknutí na tom, že e-mailové podvody máme prakticky každý deň v schránke, a tie SMSky predsa len ešte nie sú až tak typické, ale možno, že aj niektorí používatelia to budú brať takže že telefónne číslo predsa len je citlivejšie a osobnejší údaj ako e-mailová adresa, takže možno budú inak vyhodnocovať to, keď dostanú SMS-ku. Ešte nedaj Bože, keď to príde z nejakej SMS brány, odkiaľ v minulosti vám prišli aj nejaké iné legitímne SMSky, ktoré informovali o niečom. Aj v tomto prípade platí to, že treba sa zamyslieť nad tým, či bežne inštitúcia komunikuje s vami takýmto spôsobom, respektíve, či by vám posielala link v skrátenej forme do SMSky. A pokiaľ už túto SMS-ku otvoríte, tak nezabudnite si skontrolovať, že aká je skutočná URL adresa tej webovej stránky, ktorá sa vám zobrazí vo vašom smartfóne, pretože to je ten kľúčový rozdiel medzi skutočnou a podvodnou stránkou. A spomeniem ešte jednu pomerne zaujímavú vec z praxe, čo sa týka podvodných e-mailov a podvodných sms tak pokiaľ nebudete na tieto podvody reagovať hneď, ale počkajte napríklad 1-2 dní, tak často sa mi stalo, že keď som si podvodňoch otvoril tieto podvodné linky, tak už podvodné webové stránky už ani nefungovali, pretože medzičasom ich buď niekto zrušil, alebo ich útočníci vypli tým, že ako keby už skončila tá ich rýchla kampani na to získať nejaké údaje od ľudí. Podvod číslo 3, tak ten sa týka platobnej služby Paypal a v tomto prípade som sa stretol s dvoma rôznymi prístupmi útočníkov. Prvý prístup, podvodníci vám pošlú e-mail, ktorý vás má motivovať k tomu, aby ste sa prihlásili do svojho účtu na Paypale cez podvodnú stránku a teda efektívne ako odozdali svoje prihlasovacie údaje do Paypalu útočníkom. A toto je vec, ktorá... Pokiaľ Paypal nepoužívate, tak je to také, že automaticky to zmažete, avšak pokiaľ náhodou ste Paypal v minulosti používali, respektíve máte to používateľské konto, tak vás to môže trošku zmiasť. Každopádne opäť platí to, čo som rozprával aj v prípade podvodov číslo 1, to znamená skontrolujte si naozaj, kto je odosielateľ a takisto aj to, že kam vás bude smerovať ten link, ktorý odkazuje z e-mailu. Druhý segment podvodov v rámci Paypalu, a toto je vec, ktorou som sa naozaj stretol iba nedávno, tak je, že podvodníci vám vygenerujú faktúru na nejakú sumu a tá vám príde do vašej e-mailovej schránky z legitímneho a skutočného PayPal e-mailového konta. Čiže toto je vec, ktorá môže zmiesť a útočníci ešte sú takí vychcaní, s prepačením za výraz je, že dajú do poznámky informáciu, že pokiaľ túto faktúru nezaplatíte, napríklad do 24 hodín, tak automaticky vám odídu peniaze z vášho PayPal účtu. Ale v takéto súvislosti odporúčam naozaj prečítať si celý e-mail naozaj podrobne, pretože... Pod touto poznámkou od útočníkov sa nachádza oficiálne stanovisko PayPalu, ktoré uvádza, že pokiaľ náhodou ste dostali informáciu o faktúre za nejaký tovar, ktorý ste si neobjednali, tak túto faktúru môžete ignorovať a žiadne peniaze nebudú automaticky strhnuté z vášho Paypal účtu bez vášho vedomia. Čiže opäť je to presne o tom, že nereagovať v hone, v strese z toho, že by ste mohli prísť o nejaké peniaze, ale v pokoji si to prečítať a pokiaľ máte nejaké Otázky, tak radšej kontaktovať možno zákazníckú podporu Paypalu, alebo potom aj iných služieb, ktoré môžu byť, ako keby, ktoré môžu útočníci používať na to, že sa snažia od vás vylákať nejaké informácie alebo peniaze. Prvé tri podvody, o ktorých som hovoril, majú jedného spoločného menovateľa a síce, že často to útočníci skúšajú aj v mene takých inštitúcií, ktoré vy vôbec nevyužívate. To znamená, že keď vám príde správa od banky A a vy využívate banku B, tak potom automaticky viete, že danú sms alebo e-mail môžete zahodiť do koša, pretože to je podvod. Pokiaľ vám príde správa od PayPalu a vy ho nevyužívate, tak isto tak viete reagovať. A čo ešte niekedy využívajú útočníci, tak to je, že sa snažia posielať podvodné e-maily v mene rôznych sociálnych sietí alebo v mene rôznych internetových gigantov, ktorých služby s veľkou pravdepodobnosťou používate. A v takomto prípade opäť pripomínam to opatrenie, ktoré som už xkrát spomínala, teda vždy si skontrolujte hlavičku, kde je skutočný odosielateľ e-mailu a takisto aj to, že na akú webovú adresu vás link v danom e-maili odkazuje. Ak by sme chceli z hľadiska nejakej prevencie ešte o krok vyššie, tak naozaj odporúčam, že aby ste... V službách, ktoré sú pre vás kriticky dôležité, aby ste si aktivovali tzv. verifikáciu v dvoch krokoch a využívali silné heslo. Čo to znamená? Silné heslo je dlhé heslo, ktoré využíva v ideálnom prípade kombináciu malých veľkých písmen, čísel a znakov a zároveň je to heslo, ktoré využívate iba v jednej službe a nevyužívate ich v iných službách. Pretože, a na to chcem upozorniť, bežne sa stáva, že útočníci získajú prístup k nejakej databáze, prihlasovacie meno plus prihlasovacie heslo napríklad nejakého diskuzného fóra. A potom tieto údaje kolujú kde na internete. Útočníci si ich môžu zakúpiť a mnohokrát skúšajú kombináciu meno plus používateľské heslo vo všemožných rôznych službách. Čiže pokiaľ náhodou vy by ste používali jedno meno, jedno heslo vo všetkých službách, a takáto databáza sa dostane na internet, útočníci si ju kúpia a zneužijú túto kombináciu, tak sa môžu dostať do vašeho používateľského konta aj v iných službách. Nehovorím, že vždy sa tak stane, ale to riziko tu je. Silné heslo je základ, ale čo naozaj odporúčam je, že aby ste si aktivovali aj verifikáciu v dvoch krokoch a to znamená overenie v dvoch krokoch. Znamená to, že okrem prihlasovania pomocou mena a hesla budete potrebovať ešte ďalší faktor, ktorým sa overíte. a to môže byť buď číselný kód, ktorý vám príde do SMS správy alebo potom číselný kód, ktorý vám vygeneruje aplikácia vo vašom telefóne. Takzvanú verifikáciu v dvoch krokoch Podporujú dneska už prakticky všetky veľké služby, ako je Google konto, Apple konto, Facebook, Microsoft konto a mnoho ďalších iných služieb. Čiže pokiaľ o tom počujete prvýkrát a chceli by ste sa viac dozvedieť o tejto tematike, napíšte mi to do komentára, môžem o tom spraviť na budúce video. A dôležitosť verifikácie v dvoch krokoch naozaj zdvorazňujem aj z toho hľadiska, že pokiaľ by náhodou nejaký útočník uhádol vaše heslo, alebo ho prelomil pomocou tvrdého výpočtového výkonu, prípadne pokiaľ by ste sa stali obeťou nejakého podvodu a nechtiac by ste odozdali svoje prihlasovacie meno heslo do nejakej konkrétnej služby, tak pokiaľ máte aktivovanú verifikáciu v dvoch krokoch, tak práve funguje to ako bariéra, ktorá zastaví útočníka aj napriek tomu, že pozná vaše heslo. A ešte na najchvíľu sa vrátim k tomu, čo som spomínal, a sice, že internetom kolujú rôzne databázy odsudzených informácií z rôznych služieb, diskusných fór a tak ďalej. A pokiaľ by vás náhodou zaujímalo, že či útočníci získali nejaké dáta aj o vašich prihlasovacích údajov alebo o vašich používateľských kontách, tak odporúčam, chodte na stránku haveibeenpound.com. Je to legitímna stránka a je to proste založená stránka, ktorá má informovať používateľov o tom, že či ich údaje boli odcudzené alebo nie. A funguje to veľmi jednoducho, stačí zadať vašu e-mailovú adresu, ktorú používate v rámci používateľských kont a následne zistíte, či sa táto e-mailová adresa nachádza v nejakých databázach, ktoré odsudzili hekery a sú na internete alebo nie. Podvod číslo 5 a pomaly končíme podvodné e-maily a toto je taký evergreen a síce, že to sú presne také tie podvodné e-maily, že vám príde, že máte strika v Afrike, po ktorom ste zdedili 100 miliónov amerických dolárov, alebo že vás vyžrebovali v neviem akej súťaži a vyhrali ste 1 milión eur, pretože používate telekomunikačné služby a nachádzate sa v Európe. Neviem čo k tomu povedať, proste sú to somariny a jednoducho, najjednoduché je zmazatený e-mail. Takže naozaj nereagujte na takéto e-maily, nepešte tým ľuďom, pretože pokiaľ s nimi začnete konverzáciu, pravdepodobne vás budú motivovať k tomu, aby ste poskytli nejaké ďalšie informácie alebo aby ste zaplatili nejakú sumu, na základe ktorej vám potom oni budú môcť poslať ten milión alebo tých XY miliónov, ktoré ste dostali. A vo výsledku to skončí tak, že nebudete mať žiadne peniaze a zaplatíte 30 tisíc eur napríklad za nič. A hej, naozaj sa to stalo. Mali sme informácie o tom, že aj v roku 2022 bolo pár ľudí na Slovensku, ktorí naleteli na takéto podvody, čo som si akože myslel, že už nes, nikto nemôže na takéto podvody naletieť, ale môže no. Podvod číslo 6 sú podvodné súťaže na internete. Ja teraz nemám na mysli podvodné e-maily, ktoré som spomínal v predchádzajúcom bode, ale skôr podvodné súťaže na, najmä na sociálnych sieťach. Stretol som sa s dvoma typmi takýchto súťaží podvodných a prvý typ je práve vytvorená falošná stránka napríklad na Facebooku, ktorá sa prezentuje ako nejaká inštitúcia, napríklad že Mercedes-Benz a v podstate celé je to postavené na tom, že akože spustila súťaž o automobil a je potrebné, aby si tieto komentovali, lajkovali a neviem, čo s tým robili, tak v takomto prípade naozaj odporúčam to, aby ste si tú stránku rozklikli, pozreli si históriu a jednoducho pozreli si, že ako vyzerá, pretože v prípade mnohých takýchto podvodných stránok je to o tom, že vznikla pred troma dňami, má tam dva alebo tri príspevky, z toho jeden príspevok je o tom, že sa rozdáva automobil len tak, lebo však prečo by sme ho nedali, hej, keď ho môžeme rozdávať. V prípade takejto podvodnej stránky, nemyslím si o tom, že by tam bolo riziko, že budete dávať nejaké svoje osobné údaje, ale tam je to skôr postavené na tom, že daná stránka môže rýchlo nazbierať ľudí a potom sa premenuje, alebo zmeni svoje zameranie a zbytočne vás bude spamovať vecami, o ktorých nechcete. Čiže z určitého hľadiska to nie je až také nebezpečné, ale prečo na to neupozorniť. Druhý podvod, s ktorým som sa stretol na sociálnych sieťach a ten môže byť nebezpečnejší a to je, že vás niekto kontaktuje s tým, že ste vyhrali nejakú súťaž. A na to, aby ste získali, tak sa musíte overiť, alebo máte zaplatiť za kuriéra, alebo proste máte niečo spraviť. Každopádne útočníci v takomto prípade chcú získať informácie o vašej platobnej karte, alebo chcú vás prinútiť k tomu, aby ste zaplatili nejaký poplatok prostredníctvom takzvanej premiovej SMS právy. Proti takýmto podvodom sa dá brániť, najmä opäť sedliackým rozumom a síce zamyslíte sa nad tým, že nezapájali ste sa do žiadnej súťaže, tak prečo zrazu od vás niekto chce, aby ste poslali SMS-ku alebo aby ste dali údaje o platobnej karte, respektíve aby ste išli na nejakú stránku, kde máte zaplatiť za dopravu. Výhri k vám opäť zadaním informáciu o vašej platobnej karte, čiže toto sú také veci, na ktoré treba si dať pozor a keď sa nad tým zamyslíte, tak už by ste mali vyhodnotiť, že niečo tu nie je v poriadku a v prípade tých SMS-iek, tak tamto ešte často fungovalo tak, že útočníci sa vás pýtali, či máte paušál alebo predplatenú kartu, pretože vedeli, že pokiaľ by mali nejakú obec s predplatenou kartou, tak jednoducho tá prémiová sms by neprešla takým spôsobom. Čiže toto opäť bolo také, že keď od vás usporiadateľ súťaže zistoval, že vyhrali ste výhru, ale dáme vám iba pokiaľ máte paušál, tak ktorý opäť sa to dalo vyhodnotiť, že OK, pozor, tu niečo nie je v poriadku s kostolným poriadkom. Či čo som chcel povedať, ako sa to hovorí. Pozitívne je, že za posledné obdobie som zaznamenal, že počet takýchto podvodných súťaží na sociálnych sieťach výrazne klesá, takže je možné, že už nikdy sa s nimi nestretneme, ale ak náhodou niekedy by sa opäť vrátili, pretože útočníci radi obnovujú svoje praktiky, tak aby ste o tom vedeli, že aj takéto riziko tu bolo a možno tu niekedy aj bude. A ešte jeden podvod by som chcel spomenúť v súvislosti so sociálnymi sieťami, pretože ten sa tiež pravidelne opakuje a z so od okolností aj v dobe, kedy točíme toto video, tak sa objavili informácie na internete od rôznych antivírusových spoločností, že opäť sa objavil na Slovensku a v Čechách a to je podvod, kedy vám príde správa od akože nejakého známeho alebo priateľa, že ahoj, to si ty na tomto videu alebo na tieto fotografii a s touto správou sa môžete stretnúť napríklad na Messengeri, ale aj v iných komunikačných aplikáciách. Je tam jeden Menovateľ, že je to proste správa, ktorá vás má motivovať k tomu, aby ste čukli na nejaký link a práve je to o tom, že aha, to si ty na tom videu alebo na, na tej fotografii a mnoho ľudí väčšinou sa nezamýšľa nad tým, že ako vyzerá ten link, ale priamo čukne na ten odkaz pretože však dobre píše mi to nejaký kamarát, takže prečo by to nebola správa od neho, ale od nejakého podvodníka moje odporúčanie, že ako reagovať na takýto podvod je, že pokiaľ sa vám ten odkaz nezdá, naozaj prečítajte si ten odkaz a ak sa vám nezdá, tak napíšte danému človeku, že ahoj, písal si mi túto správu alebo mi to vygeneroval počítač alebo nejaký robot a uvidíte, aká bude reakcia, pretože v mnohých prípadoch, pokiaľ ten robot vygeneruje takúto správu, tak daný človek vám následne neodpíše. A môže sa stať, s tým som sa aj ja párkrát stretol, že potom o 8 hodín neskôr človek, keď bol upozornený na to, že v jeho mene chodili takéto podvodné správy, tak rozposielal všetkým svojim kontaktom, že pozor, neklikajte na ten link, lebo je to podvodná správa, ktorú som neposielal ja. Ak by ste nehodou čukli na takýto link, tak existuje niekoľko... Rôznych situácií, čo sa môže stať. A tieto situácie sa môžu líšiť v závislosti od toho, že akú kampaň práve útočníci majú. Môže to byť niekedy, že keď ťuknete na ten link, tak sa vygeneruje nejaký skript, ktorý potom vo vašom mene bude rozposielať takéto správy vašim kamarátom alebo čo je aj ten prípad z januára 2023, tak pokiaľ ste tukli na ten link, tak v závislosti od toho, na akom zariadení ste čukli, vás to mohlo odkázať na to, aby ste si stiahli nejakú aplikáciu, ktorá mohla byť aj legitímna, čiže bola to skôr, povedzme, ako keby nejaká reklama na nejaké aplikácie, alebo pokiaľ ste si tukli na počítači, tak sa vám mohol objaviť nejaká kasinostránka alebo nejaká stránka pre dospelých s tým cieľom, aby v podstate si sa na tom zaregistrovali a oni z toho mali peniaze. čiže. V tom lepšom prípade je to iba reklama na nejakú službu a aplikáciu, v tom horšom prípade vás to môže presmerovať na podvodné stránky, ktoré sa tvária ako Facebook, aby ste sa prihlásili, alebo ako iné stránky, kde je cieľom útočníkov výmamiť od vás informácie o platobnej karte. Podvor číslo 7, tak s ním sa takmer určite stretnete, pokiaľ budete niečo predávať cez bazoš, Facebook Marketplace, alebo hoci iný internetový bazár. A útočníci sa v takomto prípade budú prezentovať ako ľudia, ktorí majú reálny záujem o kúpu vášho produktu, avšak budú sa snažiť doceliť to, aby ste čukli na nejakú internetovú stránku a tam vyplnili svoje citlivé údaje, respektíve údaje o platobnej karte. Do určitej miery to funguje podobne ako v prípade podvodných emailov z prvého bodu od akože slovenskej pošty, Avšak je použitý iný spôsob manipulácie, ktorá vás má prinútiť k tomu, aby ste si otvorili danú internetovú stránku. Útočníci často hovoria, že oni zaplatili kuriéra a vy čuknutím na danú internetovú stránku si máte prevzať peniaze, alebo rovno povedia, že zaplatili za celú objednávku celý tovar a opäť vy musíte čuknúť na danú stránku, vyplniť svoje údaje a potom získate tie peniaze. Podobne ako v prípade ostatných príkladov, ktoré som už uvádzal, opäť platí to, že musíte si skontrolovať internetovú adresu, pretože slovenskaposta.icu, jednoducho neni to reálna stránka slovenskej pošty, takisto skexpress.deliverydeal, neviem čo, jednoducho toto sú stránky, ktoré sú vymyslené a naozaj už tá URL adresa danej stránky by vás mala upozorniť, že pozor, toto nebude úplne košer. V súvislosti s týmito podvodmi však chcem naozaj pochváliť Políciu Slovenskej republiky, ktorá prostredníctvom facebookovej stránky Hoaxy a podvody pomočka Polícia SR spustila pomerne výraznú edukačnú kampaň a pomocou nej sa snaží ľudí vzdelávať a upozorňovať ich na to, že pozor, takéto podvody existujú na slovenskom internete a môžete sa s nimi veľmi často stretnúť. Čiže v tomto smere palec hore že ľudia o tom vedia a naozaj už aj reagujú a už sú voči tomu odolnejší, akoby možno, že tomu bolo pred x rokmi. Takže to bolo 7 podvodov, s ktorými sa môžete stretnúť aj na slovenskom internete. Pevne verím, že som zosumarizoval tie najčastejšie podvody, aby ste mali prehľad, že na čo si treba dať pozor, ako sa voči tomu brániť. Každopádne, ak by som na nejaký zabudol, alebo pokiaľ som nejaký časty nespomenul a stretli ste s ním, napíšte mi to prosím do komentára, ja si ráčítam čítam aj o ďalších praktikách útočníkov, aby som mal lepší prehľad. A pevne verím, že ste sa doteraz nestali obeťou internetového podvodu a ako hovorí Nora Mojseová, ľudia, nenechajte sa o jej bátiť. Ak sa vám páčilo toto video, nezabudnite like, pokiaľ máte nejaké otázky, komentáre, napíšte mi to do komentárov, vráť to prečítam a keď chcete sledovať našu tvorbu aj naďalej, dajte odber a my sa, sa zás vidíme pri nejakom ďalšom videu zatiaľ. Ahojte! Nedajte sa!